0: Hoje nós vamos continuar com a série que nós estamos apresentando nas últimas semanas Estamos chegando, se eu não estou enganado, essa é a 18ª é, mensagem que nós estamos tratando sobre os evangelhos A nossa ideia é tratá-los em ordem cronológica, dentro do possível e de forma harmonizada Então nós estamos lendo os quatro evangelhos como se eles fossem um só o texto que nós vamos tratar hoje é o texto de João, capítulo 2, versículos 12 a 22. É um texto bastante conhecido, é o texto que fala sobre a purificação do templo, é, e é um texto que vai ter muitas lições valiosas para nós, muitas lições importantes para a nossa vida. É, a título de introdução, eu queria ler os versículos 12 e 13 com você, e sempre lembrando, se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando, que é a NVI Você pode acompanhar aqui no telão Ou se você preferir usar o seu celular, sua bíblia, fique à vontade Bom, versículo 12, João capítulo 2, versículo 12 diz o seguinte Depois disso, disso o que? Do texto anterior, qual é o texto anterior? O casamento em Caná, onde Jesus... É, realiza o primeiro dos seus sinais apresentados por João Transformando a água em vinho João faz essas conexões ligando uma história na outra porém ele não está aqui é, tratando cronologicamente no sentido de nos, nos apontar uma data exata, os, a quantidade de dias depois disso significa que é na sequência o primeiro foi o casamento em Caná, ou o sinal no casamento em Caná e depois disso então aconteceu isso que está relatado aqui em João capítulo 2 então vamos lá depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram durante alguns dias. E quando já estava chegando a Páscoa Judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Bom, em algum momento depois do casamento em Caná, Jesus então se muda para Cafarnaum. E lá ele já estava com seus discípulos em tempo integral, ou seja, estavam próximos dele, sua mãe se muda com ele, e Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia, né? uma área muito importante dentro do ministério de Jesus, Jesus transformou Cafarnaum numa espécie de base para o seu trabalho. Cafarnaum também ficava na Galileia E só aqui para é, ilustrar eu não, A minha intenção com essa mensagem não é fazer uma série de estudos bíblicos Por mais que essa seja a minha tentação né? Mas é, eu quero e acho importante apresentar alguns detalhes Que vão clareando o nosso entendimento né? A geografia bíblica é uma coisa que a gente é, desvaloriza muito Que a gente não tem muito é, apreço por ela Mas só para você lembrar eu coloquei um mapinha aqui para te lembrar onde são as cidades que nós já passamos é, até agora. Na parte sul do mapa, aqui onde nós temos a Judéia, é onde fica Jerusalém, é a parte sul. No meio nós temos Samaria e lá no norte nós temos a Galiléia, onde está a setinha aí. É a cidade de Nazaré Nazaré é a cidade onde Jesus cresceu Ele nasce em Belém Acontecem alguns fatos ali entre Belém, Jerusalém e o Egito Que é mais ao sul Mas depois ele se muda para Nazaré Se muda não, na verdade a família volta para lá Porque a família vem de Nazaré E ali ele cresce até cerca de 30 anos Quando ele então se apresenta a Israel Então onde está a setinha Nazaré Essa próxima setinha é onde fica Caná Caná fica a cerca de 14 quilômetros ao norte E essa próxima é Cafarnaum Então nós estamos falando de localidades próximas Agora cerca de 20, 25 quilômetros de distância de Nazaré Cafarnaum ficava à beira do Mar da Galileia né, Que na verdade era um lago chamado de Mar da Galileia Mas era um lago é, que, onde o Rio Jordão a partir dele cortava todo Israel Até chegar no Mar Morto Tá, então, é aqui que a gente está se situando. Mas, o texto diz que quando chegou a próxima Páscoa, Jesus, então, sobe a Jerusalém. Ou seja, ele vem para o sul de Israel, onde agora, então, vai ocorrer aquilo que nós vamos tratar. Tá, só para ilustrar um pouquinho, você tentar entender um pouquinho daquilo que está é, acontecendo. Bom, um detalhe interessante aqui é que José... É, ele já não aparece mais. O José, marido de Maria, pai de Jesus, ainda que é, não seja biologicamente, é pai por adoção e pai por ter estado com Jesus é, todo o tempo, ele não aparece mais. A mãe, os irmãos e os discípulos aparecem. Então, a partir daqui, nós não temos mais José sendo mencionado em lugar nenhum, nós temos em algum momento Jesus sendo mencionado como carpinteiro, significa que ele desenvolveu a sua profissão e possivelmente assumiu o papel de pai de família ou do homem da casa, como era comum que os filhos mais velhos fizessem. É, e o que aconteceu com José a gente não sabe, não tem relatado, mas é difícil a gente pensar outra coisa que não seja a morte de José ter acontecido antes do início do ministério de Jesus. É, só um detalhe, o texto aí fala sobre descer a Cafarnaum, subir a Jerusalém né? Essas subidas e descidas se tratam do relevo né? da topografia é, lá de Israel Bom, por que, que Jesus vai para Jerusalém na Páscoa? A gente já falou um pouco sobre isso, mas só para te lembrar Todos os homens adultos, os homens acima de 20 anos de idade Eram ordenados a ir para Jerusalém para celebrar as três grandes festas A festa da Páscoa, que é o caso aqui Pentecostes e o Tabernáculos a Festa dos Tabernáculos né? Cada uma delas é, ao todo durava uma semana A Páscoa a mesma coisa, era um dia de Páscoa Depois uma semana é, de festa dos pães sem fermento Mas eram festas grandes Onde todos os judeus acima de 20 anos eram ordenados a ir em pelo menos uma delas e se possível nas três e eles só não iam quando eles realmente não tinham nenhuma condição financeira de fazer essa viagem mas fazer essa viagem era uma prioridade para todo judeu adulto Jesus foi ensinado pelo seu pai José a fazer isso durante toda a vida e aqui mais uma vez ele está fazendo isso agora vamos dar uma olhadinha no versículo 14 eu quero que você dê atenção a essa expressão aí, no pátio do templo, o que, que isso significa? E a gente vai depois ler o restante do versículo. O que acontece aqui sobre a purificação do templo, acontece no pátio do templo. E eu queria mais uma vez ilustrar, mostrando para você um pouquinho do que era esse templo. A gente não tem muito a ideia, né? quando fala de templo de Salomão, eu não quero correr o risco de que você tenha uma imagem de outro templo de Salomão que não o templo de Salomão de verdade. Esse outro é falsificado, não é o original. Então, é óbvio que não existem fotos do templo de Salomão, é óbvio que não existe mais o templo de Salomão. No ano 70, os exércitos romanos destruíram o templo, o complexo do templo, e a partir de então nunca mais se teve templo. Esse templo que nós estamos se referindo, ele foi construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor, quando Nabucodonosor invade Israel, reconstruído por Zorobabel, na, época, na mesma época de Neemias. Lembre que Neemias reconstrói os muros, Zorobabel reconstrói o templo. E cerca de 20 anos antes é, do ano zero, ou do nascimento de Jesus, é, aproximadamente, né? nós temos Herodes reformando e restaurando todo esse templo numa restauração que dura 46 anos. E aí então esse templo ganha é, grandeza, ganha beleza, ganha importância. Sempre teve importância, mas ganha importância no Império Romano também como uma grande é, obra, um grande lugar. Bom, tem uma imagem aqui para você... É, tentar enxergar, isso aqui é uma, óbvio que uma reprodução de computador, daquilo que seria o complexo do templo. É, não é que o templo é tudo isso, esse é o complexo junto com as áreas anexas do templo, mas aqui é o complexo do templo. Essa área circulada aqui é exatamente o templo em si. Tá? Numa outra imagem, para você ter uma ideia do templo, você teria ali o templo, essa construção mais alta, esse prédio teria o lugar santo e o santo dos santos. Ele ficava dentro desse prédio, em volta era um pátio para os sacerdotes, então os sacerdotes circulavam nesse pátio, isolados é, de todo o restante do povo. Né? E aqui nós temos o pátio das mulheres. É uma área especial, específica para que as mulheres pudessem adorar a Deus Você deve lembrar que Maria, depois que tem Jesus A gente já tratou disso numa das mensagens Maria vai ao templo apresentar Jesus E também oferecer a sua oferta pela purificação Todas as mulheres, quando tinham o primeiro filho Apresentavam ao Senhor, consagravam ao Senhor E as mulheres iam ao templo todas as vezes que tinham filhos Para então... É, poder oferecer ao Senhor o sacrifício é, que era exigido pela lei É aqui no pátio das mulheres tá? Bom, voltando àquela imagem Aqui, você lembra que na tentação de Jesus Jesus é levado ao pináculo do templo né? A maior parte das pessoas, imagina o que? Que Jesus foi levado no alto do templo Não era, o pináculo do templo é aqui Nessa área anexa é, a, ao templo Tá? Você deve lembrar, por exemplo, que Jesus se perde dos seus pais aos 12 anos de idade. E quando os pais voltam, Jesus está então conversando com os mestres da lei Onde eles estavam? Nessa construção aqui Aqui ficava uma escola rabínica, aqui se reunia o sinédrio E aqui, durante as grandes festas, os mestres da lei davam instruções às pessoas que vinham de todos os lugares de Israel Então esse aqui é quase que um prédio, um edifício escolar, um edifício de ensino E também a parte mais alta, o pináculo do templo, tá? aqui é a fortaleza Antônia é uma fortaleza romana que foi construído grudado ao templo para que é, os romanos pudessem vigiar tudo o que acontecia, porque dentro desse complexo, cerca de 20 mil pessoas circulavam ao mesmo tempo. Então é um lugar muito grande, é um lugar é, imenso. Então para que não houvesse tumultos e brigas e qualquer outro tipo de coisa, a Fortaleza Antônia foi construída para que dali os romanos pudessem vigiar tudo o que acontecia dentro do templo. E essa área maior aqui, esse... Esse pátio grande é chamado de pátio dos gentios. Isso é o pátio do templo. É aqui que acontece essa passagem. É aqui que os gentios, aquelas pessoas que não eram judeus de nascimento, podiam ficar. Claro que muitos judeus ficavam ali também, mas era um local é, dentro do complexo, mas não estava exatamente dentro do templo. Aqui acontece essa passagem que nós vamos ler ok? então vamos dar uma olhada nessa passagem bom, só para esquecer desse, dessa parte aqui é, tudo que sobrou desse templo hoje é isso aqui o muro das lamentações já ouviu falar do muro das lamentações? e se você der uma olhada nessa imagem você vai perceber à esquerda lá em cima o domo da rocha é uma das mesquitas muçulmanas que foi construído possivelmente no local onde o santo dos santos estava né? E à direita tem uma outra mesquita também grande, ou seja, é um local que foi conquistado pelos muçulmanos e que hoje tudo o que se restou desse templo é o muro das lamentações. Pelo tamanho das pessoas e do muro, dá para ter uma ideia da grandeza que era esse complexo. Só para você entender, esse muro ficava aqui, naquela parte vermelha ali, aproximadamente, é esse pedaço que existe aí, talvez um pouco até menor do que o que essa imagem mostra. Tá? Então é isso que nós temos do templo Bom, vamos ler o texto então Versículo 14 Agora que você já está lá no meio do pátio Caminhando entre as pessoas Ali naquele lugar Acho que fica um pouquinho mais fácil de você entender No pátio do templo Viu alguns vendendo bois Ovelhas e pombas E outros assentados Diante de mesas Trocando dinheiro Então ele fez um chicote de cordas E expulsou todos do templo Bem como ovelhas e os bois, as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse, tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Bom, chegando lá no pátio do templo, Jesus então viu que a religião havia corrompido os propósitos de Deus em relação às ordenanças que dentro do templo, dentro do pátio do templo estavam sendo vendidos bois, ovelhas e pombas e também haviam pessoas trocando eh, dinheiro bom, vamos tentar entender isso aí o que, que Jesus faz? primeiro, Jesus possivelmente pegando algumas cordas que estavam no chão e que eram usadas para prender os animais que eram levados para os sacrifícios, juntando essas cordas, fez um chicote. É, e é importante que você entenda isso aqui, irmãos. É, esse, essa é a passagem mais, não é no ideal esse termo, mas a passagem mais violenta é, em que nós encontramos Jesus. Mas é importante a gente entender exatamente o que aconteceu para a gente não pensar é, errado daquilo. Quando ele faz as cordas, o que, que ele faz com essas cordas? Leia o texto. Ele expulsa os animais. Ele usa esses chicotes que, esse chicote para que com o chicote ele possa expulsar os animais que estavam ali dentro é, do templo. Espalha as moedas que estavam sobre as mesas e vira as mesas. E diz aos que estavam vendendo as pombas. Provavelmente essas pombas estavam engaioladas. Diz a eles para que tirassem as pombas dali. Jesus não põe a mão em ninguém. Jesus espanta os animais, Jesus vira as mesas e Jesus fala aos donos das pombas. Mas ele faz uma limpeza ali no templo. E João apresenta isso como um sinal. Lembramos que sinal João apresenta um milagre que tem um propósito De ensinar alguma coisa, um propósito maior E João aqui está apresentando Então isso como um sinal Como um milagre de Jesus Realizar esse evento, realizar Esse sinal de forma é, Que o templo Ficasse então purificado Por que, que essas pessoas estavam lá? Vamos entender isso Todos deveriam Fazer duas coisas no templo em Jerusalém Primeiro Ofereceram um sacrifício ao Senhor conforme as suas posses. Por isso que tinham bois, ovelhas e pombas. Conforme a posse de cada um, as pessoas fariam a sua oferta ao Senhor. Ah, e além disso, deveriam pagar meio ciclo, que era o imposto anual do templo. Esse meio ciclo é até interessante porque tem aquela passagem que o peixe em que Jesus manda Pedro pescar e ali tem uma moeda e com essa moeda de um ciclo paga-se o imposto de Jesus e o de Pedro porque meio ciclo era o valor desse imposto. Só que esses animais tinham que ser perfeitos. Esses animais não podiam ter defeitos físicos, não podiam ter cicatrizes, não podiam ter qualquer imperfeição. Isso exigia o quê? Que esse animal fosse criado à parte, que esse animal fosse criado com cuidado, que esse animal fosse cuidar, cuidado ou, ou criado de forma que ele não se envolvesse em nenhum evento que o machucasse, que trouxesse alguma imperfeição a ele, que quebrasse algum osso. Em outras palavras, ele era criado praticamente como um membro da família, ou melhor ainda, porque talvez seja melhor essa expressão, como um animal de estimação. E ele tinha, os bois podiam ser mais velhos, mas os cordeiros, as ovelhas, tinham que ter um ano de vida. Então ela era criada por um ano assim, separado, com cuidado, com carinho. E aí agora então, o que, que acontece? Eles têm que pegar esse animal e levar até Jerusalém. Muitos moravam longe, muito mais longe até mesmo do que Jesus. E era um transporte difícil, era uma caminhada difícil. Nós não estamos falando de carro, de caminhão, de nada disso. Nós estamos falando de uma caminhada a pé. E isso era um transporte muito difícil. E por fim, esses animais tinham que ser inspecionados pelos sacerdotes e se passassem na inspeção... Aí eles podiam ser sacrificados Se o sacerdote encontrasse qualquer defeito Esse animal que deu todo esse trabalho Não poderia ser apresentado Como sacrifício Não seria aceito como oferta O que os vendedores faziam? Eles resolviam o problema Oferecendo os animais pré-aprovados Pelos sacerdotes para venda Então você não precisa criar nada você não precisava preocupação nenhuma, você não precisava transportar, você não precisava passar pela aprovação. Animais pré-aprovados estavam à disposição. E o meio-ciclo? O meio-ciclo tinha que ser oferecido numa moeda aceita no templo. E a moeda aceita no templo era uma moeda que tinha alto nível de pureza de prata. Era meio-ciclo, cerca de 6 gramas de prata. A moeda tinha 12 eh, gramas de prata, que era um ciclo. E tinha que ser apresentada Mas as pessoas, muitos que iam a Jerusalém Aliás, grande parte que iam a Jerusalém Não moravam nem em Israel Moravam em outros lugares do Império Romano E agora tinham que trazer as suas moedas correntes Desses lugares Para poder então trocar lá E a partir dessa troca Poderem oferecer um imposto é, anual Essa era a questão é isso que está acontecendo ali. Mas por que, que Jesus fez o que fez? A nossa tendência é a gente pensar nos sacerdotes como corruptos. Jesus estava fazendo uma espécie de reforma ética, porque os sacerdotes estavam cobrando muito caro, porque as moedas cambistas estavam cobrando taxas muito grandes. Essa é a nossa tentação. E existem muitos escritos falando sobre isso. Mas não existem relatos históricos que indiquem isso. O que Jesus estava fazendo não era uma reforma ética, não era uma reforma moral. O que Jesus está fazendo ali é levar aquele povo a um retorno do propósito daquele tipo de realidade. Tinha um propósito. Esses animais que eram criados, eles eram oferecidos com um propósito. O fato da moeda aceita ser uma determinada moeda tinha um propósito. E o que os homens religiosos estavam fazendo era permitir que dentro do templo se vendesse a facilidade de se servir a Deus. A facilidade de se adorar a Deus. É, o, o Conduzir aquelas pessoas a não terem uma preocupação em nenhum outro momento, senão naquele momento exclusivo de fazer o sacrifício. É nisso que Jesus está tratando. E eu queria eh, chamar a sua atenção para três razões por que Jesus fez isso. Em primeiro lugar, a ação dos vendedores e dos cambistas minimizavam o poder do pecado. Os animais que eram criados protegidos se tornavam, como eu disse, uma espécie de animal de estimação, com cuidados especiais, talvez nome ou alguma coisa do tipo. Depois de no mínimo um ano, levar esse animal para o sacrifício certamente causaria dor no coração daqueles que iriam sacrificar esse animal e era essa a intenção a intenção de Deus era exatamente essa que o pecado causasse sofrimento a quem o comete para que pudesse ser percebido como o pecado faz mal para todos à sua volta e quando você não precisa mais cuidar desse animal você compra um pronto o poder do pecado, a importância do pecado é, o que o pecado causa Perde força, é minimizado esse, esse poder, é minimizada essa importância. E a, a questão era exatamente o propósito da ordenança: que todos se sentissem, todos sentissem a dor causada pelo pecado, e não quisessem mais cometê-los. Quando você pode comprar um animal, não tem dor, só tem dinheiro, e é muito mais barato pagar do que sofrer. É muito mais barato o custo que é só dinheiro Ainda que seja um custo Do que um ano de cuidado desse animal e o sofrimento Imagine você que tem um animal de estimação Levando esse animal para ser sacrificado E todos da sua casa te vendo sair com esse animal Aquele cachorrinho Sem vergonha que você tem Que come tudo O chinelo e tudo mais Mas que você gosta dele Saindo embaixo do braço dizendo esse aqui Hoje não volta a gente ia passar a faca no pescoço dele. Como é que você se sentiria? Certamente, você, teu coração iria doer. Certamente, teus filhos chorariam. Certamente, você ficaria triste por muitos dias. E era exatamente isso que tinha que acontecer. Para que o pecado pudesse causar impacto no coração de quem o comete. De forma que ele não desejasse mais cometê-lo. De forma que ele não tivesse mais tranquilidade em cometê-lo, sabendo... Que o preço desse pecado Seria o sofrimento do animal Que ele tem amor e que ele tem carinho Então, a primeira razão é essa o, A venda minimizava O poder do pecado Segunda razão O comércio no templo Transformava o perdão de Deus em uma mercadoria Antes desse momento de se vender dentro do templo Se vendia fora do templo Mas quando vai para dentro do templo você tem uma, uma declaração pública dos sacerdotes dizendo, não, isso está correto, isso está certo, isso está bom. Você tem uma é, permissão de que as pessoas fizessem aquilo com a consciência tranquila. E na verdade isso transforma o perdão de Deus numa mercadoria. A consciência da necessidade do perdão devia acompanhar as pessoas, a vida do seu filho o tempo todo, essa era a intenção de exigir o um animal perfeito que você cuidasse dele com vistas ao perdão de Deus eu preciso oferecer ao Senhor o mais perfeito animal que eu posso oferecer por causa do seu perdão, que é o que eu busco então quando você compra, aquilo é uma mercadoria é algo de Deus que pode ser comprado é mais ou menos se nós dissessemos para alguém hoje não importa como você vive todos os dias se você vier na igreja domingo e pagar a sua parte, Deus vai estar satisfeito com você. Nenhum de nós vai entender isso que eu acabei de dizer como algo verdadeiro. Mas era exatamente isso que estava sendo feito. Estava sendo dito para as pessoas que não é necessário nenhum tipo de relacionamento. Que você pode servir a Deus de uma forma menos dolorosa, de uma forma mais fácil, de uma forma impessoal. Que a graça de Deus pode ser conquistada, ela não precisa ser confiada. E isso então, essa transformação da mercadoria, da graça em mercadoria que moveu Jesus. E por fim, o comércio transforma Deus num objeto religioso. Deus deixou de ser uma pessoa e passou a ser um objeto que deveria ser atendido. Uma entidade que deveria ser satisfeita. Objetos religiosos são alvos de ação. O que, que as pessoas fazem diante dos seus ídolos? Elas agem diante deles. Elas não se relacionam com eles. Elas agem. Então, uma pessoa está precisando de uma determinada coisa, ela negocia com ele, dizendo, olha, com esse objeto religioso, se eu alcançar isso, eu te dou isso. E aí, então, quando ela alcança aquilo, há uma ação da parte dela. Não há relação ali. Não há relacionamento. Há uma ação, e ações são feitas para objetos religiosos ninguém se relaciona com o objeto e o comércio era exatamente isso transformava essa oportunidade de relacionamento esse pensamento constante sobre a força do pecado a importância do pecado como o pecado é negativo como o pecado faz mal como o pecado traz sofrimento isso estava na cabeça de quem criava esse animal todo dia e aqui isso está sendo perdido eu não preciso pensar no pecado eu chego lá na igreja e dou minha oferta. Deus está satisfeito comigo. Eu faço alguma coisa que satisfaça Deus. Essa obediência pragmática que visa apenas cumprir uma ordenança que traz benefícios para mim. É isso que era negativo. E hoje a gente tem um grupo que faz a mesma coisa. Vamos fazer o que Deus quer, porque isso traz bênção para nós. Você nunca fala sobre uma bênção de Deus... Sem falar também sobre o benefício que aquilo te traz. Esse é o um objeto religioso. Se você tem um objeto religioso que quando você faz tal coisa, você recebe dele tal coisa, você não tem um relacionamento, você tem um objeto religioso. Alguns desses objetos são tratados de maneira tão, é, com tanto menosprezo que são até colocados de cabeça para baixo, por exemplo. Se não me atender, vai ficar de cabeça para baixo. Né? Por quê? Porque não há relacionamento. O que eu quero é alcançar. Né? Vamos dar uma tal quantia, porque se eu der uma tal quantia, Deus vai dar uma quantia maior, tantas vezes maior, tantas vezes mais. Nesse negócio é que irou Jesus. Não foi a venda em si, o ter um comerciante lá. Foi que os religiosos aceitaram que aquilo acontecesse dentro do templo, o lugar que foi preparado para ser um lugar onde as pessoas pensassem e olhassem exclusivamente para Deus ali estava havendo uma corrupção da religião e é isso que Jesus vai atacar é isso que Jesus vai combater não havia nenhum problema com o comércio Deus não é contra o comércio o problema é que esse comércio desfazia daquilo que eram as intenções de Deus com as suas ordenanças. Olha o versículo 17. Seus discípulos lembraram-se que está escrito, o zelo pela tua casa me consumirá. A gente não sabe se os discípulos lembraram na hora ou depois quando refletiram sobre isso, mas a verdade é que eles estão refletindo aqui o Salmo 69, versículo 9. Só que João, ele coloca no futuro... A leitura desse salmo, transformando esse salmo num salmo profético, num salmo é, messiânico. No versículo 18 diz assim: Então os judeus lhe perguntaram, perguntaram para Jesus, que faz toda é, essa algazarra lá e bota todo mundo para correr, que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Olha que interessante, os que estavam acomodados ali com a religião questionam Jesus sobre qual sinal que ele vai fazer para que ele tenha o direito, então, de fazer aquilo. É interessante, irmãos, que os religiosos sempre pedem um sinal que os convença que você tenha uma autoridade para fazer aquilo. Então, quando você diz alguma coisa, você faz alguma coisa, o que os religiosos sempre querem é cadê a sua autoridade para fazer isso. Tanto que muitos líderes da igreja hoje, o que, é que eles fazem? Eles reivindicam para si essa autoridade. E dizem para nós, quando eu falo alguma coisa, eu tenho uma autoridade dada pelo Senhor para falar e você tem obrigação de me obedecer. Então eu chego diante de vocês e digo para você o seguinte, que Deus me falou que a nossa visão agora é determinada visão e que você deve fazer isso. E esse sinal de autoridade que é cobrado é exatamente o que eles abraçam, mostram e eles fazem isso através de supostos milagres suposto, suposto crescimento suposto é, desenvolvimento daquilo que está sendo feito sucesso, essa é a palavra mas os religiosos sempre querem mas eles não enxergam não enxergaram que aqui já tinha um sinal o sinal já tinha sido feito Jesus já tinha purificado o templo, esse é o sinal onde Deus está a purificação esse era o sinal Deus chegou ao templo o Messias chegou ao templo e o templo agora já não é mais impuro ele agora já é puro porque o Messias está ali, esse é o sinal o sinal não é um milagre visível não é algo espetaculoso o mais triste é isso é que o religioso está sempre procurando um sinal e nunca enxerga o sinal que Deus dê, dá às vezes nós buscamos como sinal da presença de Deus na nossa vida algo que aconteça mas nós esquecemos que o sinal maior sobre nossa vida é a própria transformação que Deus tem efetuado em nós. Esse é o grande sinal. Os sinais que mostram que Deus está conosco não são grandes milagres, não é céu se abrindo, não são raios aparecendo, anjos voando. É a transformação que Deus tem feito na vida de cada um de nós. Esse é o grande sinal de que Jesus está conosco, irmãos. Onde Jesus está, há transformação. A água foi transformada em vinho. O templo impuro foi feito puro. Onde Jesus está, as coisas mudam. Esse é o sinal de Jesus, da prova, da presença de Jesus. Não é aquilo que é espetaculoso, que pode acontecer, mas não é prova de absolutamente coisa alguma. A prova da presença de Jesus é a transformação interior. Essa é a grande prova. Mas a gente está sempre buscando algo espetaculoso. Por isso a gente é enganado. Quando a gente quer ver anjo para lá e para cá, é aí que a gente é enganada, porque a gente não vê nada, mas alguém vê por nós. E normalmente esse que alguém que vê por nós é alguém que cobra da gente. Nunca é alguém que vê de graça. Agora que ele vê o que você não vê, então agora você tem que dar dinheiro para ele, porque ele está vendo. Por isso que a gente é enganado, porque a gente está buscando aquilo que a gente não deveria buscar e deixa de buscar o que nós deveríamos buscar, que é basicamente o sinal de Deus de estar conosco. A transformação que Ele tem feito em nossa vida. Esse é o grande sinal, irmãos. Versículo 19. Jesus lhes respondeu. Bom, eles pedem um sinal. Jesus então responde. Destruam este templo. E eu o levantarei em três dias. Os judeus responderam. Este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em três dias? a resposta de Jesus é enigmática né? e os judeus interpretam essa resposta literalmente quando ele fala sobre derrubar o templo os judeus acham que é o templo mesmo aquele complexo todo do templo que Herodes levantou 46 anos para deixar do jeito que era mas quando a gente segue adiante João mesmo nos explica a gente não precisa ficar pensando sobre o que Jesus queria dizer porque João nos explica o que Jesus queria dizer. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. E então creram na escritura e na palavra que Jesus dissera. Bom, o verso 21 deixa claro a intenção de Jesus aí, falando sobre o seu corpo. Mas o que Jesus está dizendo ali? Está dizendo que esse templo terreno, material agora é substituído por um espiritual. E o templo a que ele se referia é o seu corpo. E ele como primícia da ressurreição, nos ensina isso, que o templo de Deus hoje somos nós. Isso é uma grande mudança, irmãos. Porque Deus deixa de habitar numa construção, uma construção que você nunca vê Deus desejando que seja feita ou pedindo para ser feita, Deus simplesmente é, permite que isso seja feito no momento em que é, Davi deseja que isso seja feito, mas Deus nunca cobrou para si uma casa, mas derramou sua glória sobre aquela casa e habitava naquela construção. E agora Ele está dizendo: Isso aqui perdeu sentido, isso aqui perdeu valor. Não é mais no templo em Jerusalém que eu vou habitar. Eu vou habitar em você, em cada um de nós. Esse vai ser o meu templo. É nesse lugar que eu vou habitar. Deus muda de casa. Ele sai do templo e vai morar em você, e vai morar em mim, e vai morar em cada um de nós. E o que isso significa, irmãos, é que agora qualquer resíduo de religiosidade, ritualidade, de ordenanças que devem ser obedecidas ao pé da, 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 da letra, são colocados de lado para que um relacionamento vivo, pessoal e individual seja desenvolvido. O que Jesus está dizendo é, esse templo é grande, é suntuoso, é belo, impressiona todo mundo que chega aqui, mas não é aqui que eu habito. Eu habito no pobre, no quebrantado de coração, Naquele que eu chamei para ser meu, naquele que eu regenerei, naquele cujos pecados foram perdoados, eu habito em você. Há uma grande mudança aqui. O que Jesus está dizendo é, esse templo agora não tem mais valor. Porque o templo que tem valor é você. É em nós que Deus habita. E esse habitar em nós é, claro, uma representação de um relacionamento. Nós não estamos falando, irmãos, de algo que nós devemos fazer no sentido daquilo que era a antiga aliança, daquilo que era o antigo templo. Ir lá, fazer algum tipo de ritual, algum tipo de sacrifício. Virar a igreja não é sacrifício nenhum. Virar a igreja é um privilégio que nós temos de adorar o nosso Deus. Não tem mais sacrifício. Tudo que nós fazemos agora é porque o Senhor habita em nós. E como Ele habita em nós... A nossa vida é morada de Deus Em nós ele vai habitar Sobre nossa própria vida É interessante que os discípulos só compreenderam isso depois Depois que tudo tinha acontecido É claro, seria impossível entender isso agora Ninguém entendeu, nem os discípulos, nem os judeus, nem ninguém Na verdade, só quando ele ressuscita É que fica tudo isso claro Que agora Jesus habita em cada um de nós eu queria trazer algumas aplicações desse texto para nós, numa tentativa de que o que essa lição ensina pudesse ser é, vivido por cada um de nós diariamente. Bom, primeira aplicação, a religiosidade é pragmática e a espiritualidade é relacional. O que eu quero dizer com isso? a gente pode fazer aquilo que Deus quer sem que a gente se importe com Deus a gente pode fazer aquilo que deve ser feito sem que a gente tenha a mínima intenção de agradar a Deus isso é pragmatismo pragmatismo é quando eu faço aquilo que dá certo aquilo que tem que ser feito, aquilo que realmente se espera que se faça para trazer algum tipo de resultado específico e a religiosidade é pragmática todo religioso é pragmático ele faz o que tem que ser feito, porque tem que ser feito então ele anda com uma determinada roupa porque aquela é a roupa que tem que andar para agradar a Deus ele fala de uma determinada maneira porque aquela é a maneira de falar para agradar a Deus ele escuta um determinado tipo de música porque aquele tipo de música supostamente agrada a Deus tudo que ele faz não tem como base o relacionamento que ele tem com Deus a individualidade do seu ser a pessoalidade do seu Deus não tem. Tudo o que ele faz é para cumprir uma série de exigências religiosas. Porque se você entrar da porta para cá falando certo, se vestindo certo, cantando certo, ninguém vai dizer que você não é homem de Deus. Porque é assim que se medem os homens de Deus. Só que isso tudo é tolice porque são esses mesmos religiosos pragmáticos que tiveram a ideia para que sofrer tanto se a gente pode vender esse animal aqui. E ainda que eles não tivessem lucro é, abusivo, ainda que os cambistas não trocassem essa moeda é, tendo muito lucro, ainda que isso fosse verdade, o que é difícil da gente acreditar, mas ainda que fosse verdade, nós podemos ter certeza de que não era isso que Deus queria. O que Deus queria era que você cuidasse do teu animalzinho lá um ano, botasse ele sobre o seu animal, seu cavalo, seu jumento, seu jegue, seu marido, e levasse para Jerusalém, para então em Jerusalém sacrificar o Senhor. Era isso que Deus queria. Essa, esse pragmatismo de, bom, Deus não quer um sacrifício? Então está aqui, vai lá e entrega. Não é isso. O que realmente faz diferença na nossa vida é o nosso relacionamento com Deus Essa realidade Relacional que nós temos Com o Senhor É que determina as nossas ações É que move em nossa vida É que direciona o nosso coração E se a gente não compreender isso irmãos, Nós vamos estar sempre preocupados Em fazer aquilo que Deus quer Sem ter a menor preocupação De se relacionar com Deus Que quer essas coisas Jesus disse que quem o ama, obedece os seus mandamentos. O que Jesus está dizendo com isso? Que a motivação da obediência não deve ser outra, senão o amor que você tem pelo Senhor. Essa é a motivação. Qualquer outra motivação é impura, incorreta, desleal. A motivação que nós devemos ter para a obediência é o nosso amor ao Senhor. E essa obediência, será. talvez o resultado seja o mesmo. Talvez você ande com a mesma roupa mas aquilo está sendo motivado por um coração que ama a Deus que quer agradar a Deus o coração é que importa irmãos o que importa não é o exterior esses sacrifícios todos eles purificavam o exterior como diz o autor de Hebreus mas o nosso relacionamento com Deus purifica o nosso interior que é segundo Jesus de onde vem toda a maldade do nosso coração ou da nossa vida segunda aplicação não há espaço para comércio no reino de Deus não dá para negociar nada com Deus não dá não tem espaço não tem espaço para você dizer para Deus Senhor eu vou jejuar essa semana porque eu quero essa bênção, não tem espaço não tem você vai jejuar, você vai receber talvez você receba, mas não é por causa do jejum nunca, é por causa da graça de Deus, a misericórdia de Deus fez de conta que você não jejuou porque não tem espaço para negociar Isso é a antiga aliança A nova aliança Não é uma aliança feita por méritos Mas é uma aliança que descansa Na graça de Jesus É uma aliança que descansa Na obra que já foi feita É uma aliança que descansa Na justiça que já foi satisfeita A gente precisa pensar isso, irmãos É da nossa natureza A ideia de merecimento ou não você não se ira de vez em quando quando alguém que você sabe que não merece alcança alguma coisa? Seja honesto comigo. Você vê o teu vizinho sem vergonha, pilantra, mentiroso, e aí o cara aparece com aquilo que é o teu sonho, que você está há cinco anos ralando, andando com Jesus, sendo fiel em tudo que você pode com a sua esposa, com a sua família, com o seu Deus. Ah, Senhor... Que injustiça é da nossa natureza isso é da nossa natureza quantas vezes alguém entre nós conquista alguma coisa, a primeira coisa que você fala para essa pessoa que legal você merece porque na nossa concepção alguém que anda com Deus merece tudo essa é a nossa mente a nossa mente ela depende dos méritos a nossa mente trabalha assim fulano merece, fulano não merece ciclano merece, fulano não merece pronto e a gente se ira quando a gente vê a injustiça acontecendo, alguém que não merece alcançar. E a gente se alegra quando a gente vê alguém que merece alcançando. E a gente se entristece quando vê alguém que não merece não alcançar. Aliás, que merece não alcançar. É a nossa mente. O problema é que no reino de Deus não existe isso. O problema é que no reino de Deus só existe um que tem mérito: Jesus Cristo, nosso Senhor. Todos os outros merecem o inferno. É isso que nós merecemos Nenhum de nós merece qualquer outra coisa Senão o inferno Nenhum de nós merece qualquer outra coisa Senão estarmos afastados de Deus Por toda a eternidade Porque em nós Não há bondade ou justiça Suficiente Para satisfazer a justiça de Deus Isso não quer dizer Que nós não tenhamos atos de bondade Jesus disse que sendo maus Nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos não precisa ser bom para fazer coisa boa. Pode ser mal para fazer coisa boa. Haja visto os políticos. Em alguns momentos eles fazem coisas boas. Segundo as intenções, muitas vezes. O que nós precisamos lembrar, irmãos, é que no reino de Deus não há mérito algum em nenhum ser humano. Por mais que as suas ações sejam boas por mais que o nosso desejo seja supostamente bom por mais que a gente tenha boas intenções isso nunca será suficiente para satisfazer a justiça de Deus porque a justiça de Deus não se satisfaz com qualquer outra coisa senão com a perfeição e por melhores que sejam as minhas ações, elas nunca serão perfeitas e nós dizemos isso todo, o tempo todo quando você erra ao invés de você dizer, poxa, pisei na bola você diz, ah, todo mundo erra porque a gente nivela por baixo Deus não nivela por baixo Deus não pega, oh, o pior pecador faz isso se você fizer isso aqui, já está melhorzinho que o pior já está melhor, tem gente pior que você Deus não fala isso o que Deus vai fazer é nivelar por ele e o nivelamento de Deus é pela perfeição e nenhum de nós é capaz de satisfazer a justiça de Deus em sua perfeição mas isso não é para nós uma má notícia, irmão. Isso não é para nós motivo de angústia. Ao contrário, isso é para nós motivo de grande alegria. Porque quando nós somos informados que nós não podemos satisfazer a justiça de Deus, nós somos automaticamente apontados para aquele que já satisfez a justiça de Deus. Nós somos apontados para Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele satisfez toda a justiça de Deus e nele nós descansamos. A nossa salvação não tem absolutamente nenhuma ação minha que a sustente, ela é sustentada pela obra da cruz de Cristo Jesus. É nisso que o nosso coração deve descansar. Não há méritos em nós, mas a melhor notícia é que nós não precisamos ter méritos. Porque os méritos de Cristo são suficientes Para que a graça de Deus seja derramada sobre nós A justiça de Deus Foi satisfeita em Cristo Jesus Você não precisa comprar o favor de Deus irmão. Em nome de Jesus Se livre dessa carga sobre a sua vida Para de querer dar dinheiro Esperando que Deus vai te dar dez vezes mais Para de fazer alguma coisa para o Senhor Esperando que o Senhor vai te recompensar Nada que nós façamos em momento algum satisfará ou trará mérito sobre nós ou satisfará a justiça de Deus. Porque não precisa, não há justiça para ser satisfeita. A justiça de Deus já foi satisfeita em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso que uma das palavras, das expressões que Jesus usa na cruz é está consumado. A justiça de Deus já foi satisfeita. Pare de querer comprar o favor de Deus. E comece a descansar na graça que Deus tem derramado sobre você e sobre a sua casa. Faça o que você faz, mas não numa tentativa de negociar o favor de Deus mas como uma expressão de amor, de adoração, de gratidão por aquele que mesmo sem nenhum de nós merecer coisa alguma tem nos dado vida eterna. Expresse gratidão ao invés de ser mesquinho a ponto de querer comprar o favor de Deus você acha que quando você bota a mão no bolso e pega um dinheiro e diz isso aqui é tudo que eu tenho, eu vou te dar porque eu sei que você vai me retribuir mais você acha que você está fazendo alguma coisa positiva? você não está você está envergonhando a cruz de Cristo você acha que quando você fala para Deus Senhor, eu vou jejuar por uma semana porque eu quero alcançar essa bênção você acha que você está honrando Deus? não, você está dizendo Senhor a cruz é insuficiente por isso eu vou fazer, por merecer essa bênção pare com isso e descanse na graça de Deus. Descanse na cruz. Descanse no seu Salvador. Porque a graça de Deus já é derramada sobre todos nós. Nas palavras de Paulo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Todas. Não há nada mais para ser alcançado, conquistado. Não há nada para ser comprado. Nada. Nada a justiça de Deus é satisfeita em Cristo Jesus o perdão e o favor de Deus não estão à venda eles estão em Cristo Jesus são recebidos pela fé naquele que satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário terceira aplicação não há valor em uma adoração impura. O sacrifício, irmão, era o ápice da adoração. Era o ponto mais alto da adoração. Era ela, ela era lembrada todos os dias, enquanto se criavam os animais para serem apresentados. Sabe uma coisa interessante? É que essa moeda que tinha que ser entregue, obrigava os judeus que moravam em outros lugares, a manter relacionamentos com judeus que também moravam nesses lugares. Para que quando qualquer um deles fizesse uma viagem a Jerusalém, ele trouxesse essas moedas para serem usadas. Eles não permitiam que as pessoas, mesmo morando longe, mesmo estando longe, perdessem a conexão com a adoração. Elas tinham que lembrar, eles tinham que guardar, eles tinham que se organizar uma adoração impura, é uma adoração barata sabe o que é uma adoração impura? ela é aquela adoração que em nenhum outro momento da semana é lembrada é uma adoração cuja preocupação não está no nosso coração nunca exceto quando nós estamos no culto essa adoração impura tem valor nenhum não serve para absolutamente nada, o ápice da nossa adoração não é mais o sacrifício, óbvio, o sacrifício foi realizado por Cristo Jesus. Mas o ápice da nossa adoração continua sendo fruto daquilo que nós desenvolvemos como relacionamento a semana toda. Quando nós nos reunimos aqui, isso não é o nosso sacrifício, mas esse é o ápice da nossa adoração. Quando nós cantamos, quando nós celebramos ao Senhor, quando nós declaramos a grandeza de Deus, mas nós não podemos chegar aqui no domingo e fazer só isso isso precisa estar em nosso coração Durante todos os dias Isso não é impuro Isso que é apresentado diante de Deus Desvalorizar o sacrifício Era desvalorizar a própria adoração Desvalorizar o processo Era desvalorizar a própria adoração Em quarto lugar Já estou terminando, aguentei um pouquinho Nem sempre compreendemos Todas as verdades Imediatamente a gente não entende tudo, irmão. Eles só entenderam o que Jesus estava falando depois que Jesus ressuscitou. Tem coisas que a gente só entende depois de um tempo de caminhada. Depois de realidades que Cristo realizou na nossa vida. Ou coisas que Cristo realizou na nossa vida. Amadurecimento, melhor compreensão, experiência. Todas essas coisas contribuem para uma melhor, uma melhor compreensão do que Deus está fazendo em nossa vida Por isso a gente tem que Ser diligente e perseverante Em buscar o conhecimento de Deus Para a nossa vida Mas nós também precisamos Ser pacientes E confiar que Deus é aquele Que está nos guiando e nos edificando Todos os dias Nem sempre a gente compreende tudo Tem hora que a gente não compreende Então ao invés De nós ficarmos buscando Respostas para as lutas que nós passamos, nós deveríamos estar seguindo a caminhada, confiando que no meio dela Deus vai nos dar esse entendimento e transformar essa situação. Então a grande lição aqui, irmãos, para os discípulos foi, às vezes você ouve coisas que você não entende. Às vezes você vive coisas que você não entende. Às vezes você experimenta coisas que você não entende. Continue. Me lembrei daquele filme procurando o Nemo, né? Continue a nadar. Continue a caminhar, meu irmão. Continue em frente, continue caminhando com Jesus. Aquilo que você não entende hoje, o Senhor vai clarear amanhã. Aquilo que você não entender amanhã, lá na frente o Senhor vai revelar, vai clarear, vai instruir. Siga em frente, confiando naquele que caminha com você. Essa é a nossa grande motivação Martinho Lutero Ele dizia o seguinte Que ele não sabia para onde estava indo Mas que ele confiava no seu guia ele Não sabia o que ia acontecer amanhã Onde Deus ia direcioná-lo Para onde ele iria O que ele iria fazer O que ele iria experimentar Eu não sei para onde eu estou indo Mas eu confio no meu guia Essa é a nossa esperança Nós confiamos no nosso guia mesmo quando nós não compreendemos todas as coisas. A última coisa, irmãos, para a gente terminar. O sacrifício perfeito já foi realizado. Nós não podemos esquecer disso por um único momento em nossa vida. O sacrifício de Jesus é suficiente para sustentar toda a nossa caminhada... Até o dia de Cristo Jesus Nada nos falta Nada está ausente Nada está faltando Nós temos tudo no sacrifício de Cristo Deus em Cristo Jesus É que nos sustenta diariamente Porque esse sacrifício perfeito já foi feito Eu quero terminar lendo alguns versículos de Hebreus capítulo 9 Vou ler alguns versículos com você, o 9, o 12, o 13, o 14. Mas eu queria muito incentivar você a ler o capítulo 9 de Hebreus, quando você tiver uma oportunidade. Porque o capítulo todo é lindo nesse sentido de apresentar Jesus como o sacrifício perfeito. Versículo 9. As ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa versículo 12 não por meio de sangue de bodes e novilhos mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo dos santos uma vez por todas e obteve eterna redenção ora se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimoniamente impuros Impuros, os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Assim, também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá a segunda vez não para tirar o pecado mas para trazer salvação aos que o aguardam essa é a nossa esperança o sacrifício de Cristo já selou nossa eternidade não há nada mais para ser conquistado não há nenhum sacrifício mais para ser feito a nossa posição e postura hoje é descansar naquele que morreu na cruz em nosso lugar a nossa postura hoje é confiar que o sacrifício foi feito uma vez por todas. não há mais nada nada, absolutamente nada para ser ainda realizado em nossa vida ainda que os nossos olhos não vejam na cruz de Cristo absolutamente tudo foi realizado nós estamos experimentando ao nosso tempo mas na cruz tudo já foi consumado por isso eu quero encerrar essa mensagem hoje, dizendo a você que por mais que nas lutas e nas batalhas que você tem enfrentado pareça que você está lutando isso sozinho pareça que você está caminhando de uma forma que as coisas não estão sobre o controle de Deus lembre-se que Cristo já realizou aquilo que é a obra dele na sua vida. Você só está diariamente experimentando-a e vivenciando-a. E Ele não virá outra vez para perdoar nenhum pecado seu por todos, porque todos eles já foram perdoados na cruz do Calvário. Mas Ele vem sim outra vez para consumar sobre a mim e sobre a sua vida a vida eterna, a salvação eterna a eternidade diante do pai. Por isso, meu irmão, meu conselho para você essa noite, se é que eu posso lhe dar um é que você se esforce sobre a maneira para descansar no Senhor. Não seja engolido pelos valores e princípios de nossa sociedade que dizem que para que você tenha algum tipo de valor, você precisa fazer aquilo que eles entendem como padrão de sucesso não seja engolido por isso descanse no Senhor porque aquele que começou a boa obra em sua vida, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus hoje nós vamos ceiar hoje nós estamos diante da mesa do Senhor e eu quero participar desse momento com você, lembrando que o que isso aqui representa? O pão, e o suco, o que isso representa? É exatamente o que eu estou dizendo, que a obra já está realizada. Nós sentamos à mesa com Cristo todos os meses, porque nós somos de Cristo. Não porque nós chegamos aqui hoje mais digno. Eu me lembro que da minha conversão eu escutava coisas assim do tipo, olha, próximo domingo é ceia, hein? Maneira essa semana. E aí eu escutava de alguns amigos, às vezes, ó, oh, e eu já devo ter falado isso, com certeza. Mas é que é mais legal falar que foram os outros, né? Você não parece tão... <risos> Mas eu me lembro que eu ouvi várias vezes, olha, não vou nem te responder, porque hoje é ceia, eu não quero pecar. Eu já devo ter dito isso algumas vezes. Mas aí nós chegamos ao seguinte pensamento. Será que nós estamos aqui hoje por causa da nossa dignidade? Ou será que nós estamos aqui hoje por causa da dignidade daquele que nos substituiu na cruz do Calvário? Se ele não tivesse ido àquela cruz, irmãos, nenhum de nós poderia estar aqui essa noite. Nenhum de nós poderia sentar à mesa com Cristo. Nenhum de nós poderia cear diante do Senhor. Mas nós podemos fazer isso. Porque... A nossa filiação é sustentada por Ele na cruz. Porque a nossa vida é sustentada por Ele na cruz. Porque é dEle, por Ele e para Ele. Que são todas as coisas. Inclusive nós. Nós dependemos dEle. Por isso nós vamos ceiar essa noite. Porque se você hoje, imagina ser digno de ceiar a parte de Cristo você ainda não entendeu nada nós ceiamos por causa de Cristo é a ceia dele, não é a nossa e é por causa dele que nós podemos ceiar juntos essa noite e isso irmão, não deve de forma nenhuma fazer você chegar aqui arrastando os pés dizendo não oh, miserável que eu sou né? Ao contrário, deve fazer seu coração estar cheio de gratidão, porque se Deus tivesse nos deixado a nossa própria sorte, nós estaríamos em qualquer outro lugar essa noite, menos diante da presença de Jesus. Mas, graças, como diz Paulo, miserável homem que eu sou, quem me livrará desse corpo sujeito a essa morte? A nossa resposta é a mesma: graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor.